0: El cerebro lesionado no puede sanarse a sí mismo. Cuando el cerebro se daña por causa de un traumatismo provocado por un accidente automovilístico, por ejemplo, o como consecuencia de una apoplejia, las neuronas y las colecciones entre ellas, sinapsis, se pierden. Durante mucho tiempo se creyó que una vez que había daño cerebral, las, vícticas, las víctimas estaban condenadas a usar la poca o mucha función cerebral que les quedara. Sin embargo, durante las últimas dos décadas se ha hecho un descubrimiento significativo y numerosos estudios lo han confirmado. Cuando las neuronas y la sinapsis se pierden por causa de una lesión, las neuronas circundantes compensan la pérdida e intentan restablecer las conexiones perdidas, lo cual reconstruye de forma efectiva la red neuronal afectada. Las neuronas circundantes incrementan el trabajo y llevan a cabo una regeneración compensatoria de sus principales partes conectoras, el tallo principal o axón y las neuronas ramas en formas de hilo o de gritas. Este crecimiento recupera las conexiones perdidas dentro de la red neuronal a la que pertenece cada célula. Al mirar hacia atrás, nos parecía raro que la ciencia solo les negara a las neuronas la capacidad que les concedía a los otros nervios. Desde finales del siglo XVIII, los científicos saben que las neuronas del sistema nervioso periférico, aunque son los nervios que recorren el cuerpo fuera del cerebro, y la médula espinal pueden regenerarse. En 1776, William Cumberland, Zank, anatomista de origen escocés, cortó una sección de un centímetro del nervio, vago del cuello de un perro. El nervio vago va hacia el cerebro, a un lado de las arterias caróticas en el cuello, y está involucrado en la regulación de algunas funciones principales, el ritmo cardíaco, la sudoración, los movimientos musculares al hablar, y en que la laringe se mantiene abierta para la respiración. Si se cortan ambas ramificaciones, el nervio, el resultado es letal. Cruikshank cortó solo una de las ramas y descubrió que la brecha era que había creado, se regeneraba al poco tiempo con tejido nervioso nuevo. Sin embargo, cuando presentó el artículo con sus resultados a la Royal Society, se enfrentó a un escepticismo y pasaron muchos años antes de que lo publicaran. Para ese entonces ya había otras evidencias que confirmaban que los nervios del sistema periférico, como el vago, pueden sanar cuando se les secciona. Usted puede experimentar este fenómeno si acaso una cortada profunda le provoca insensibilidad en el dedo. Después de un tiempo se recupera la capacidad de sensación. No obstante, durante siglos la gente creyó que los nervios del sistema nervioso central, cerebro y médula espinal no tenían en sí misma capacidad. Ahora bien, es cierto que el sistema nervioso central no puede regenerarse con la misma robustez y velocidad que el sistema nervioso periférico. Las neuronas son auténtica maravilla de la naturaleza, pues son capaces de crear nuestros sentidos de la realidad. Se conectan entre sí para formar redes neuronales vastas e in intrincadas. El cerebro tiene más de 100 mil millones de neuronas y hasta mil billones de conexiones llamadas sinapsis. Las neuronas proyectan filamentos y ramificaciones conocidas como axones y dendritas, las cuales llevan a las señales tanto químicas como eléctricas hacia los espacios entre sí. Nopsis. Cada neurona contiene varias dendritas que reciben información de las otras neuronas, pero solo tienen una acción que puede alcanzar una longitud de más de un metro. El cerebro de un adulto contiene más de mil kilómetros de axones e incontables dendritas, con las cuales se podría dar más de cuatro vueltas completas a la Tierra. Ahora bien, gracias a la neuroplasticidad, el cerebro puede remodelar y reconfigurar sus conexiones después de una lesión. Dicha reconfiguración es la definición funcional de la neuroplasticidad. Temas bastante polémicos en la actualidad. Neuro viene de neurona, mientras que plasticidad implica maleabilidad. La antigua teoría sostiene que los niños configuran sus redes neuronales como para... Como parte natural de su desarrollo. Después se detenía el proceso y las conexiones cerebrales se volvían definitivas. Ahora, percibimos las proyecciones de las neuronas como diminutos gusanos delgados que se reconfiguraban de manera constante en respuesta a la experiencia. El aprendizaje y las lecciones, sanación y evolución están íntimamente ligadas. Su cerebro se está remodelando en este instante. No es necesario que una lesión desencadene el proceso, pues es suficiente con estar vivo. Más aún usted puede promover la neuroplasticidad al ponerse a nuevas experiencias. Incluso es mejor si se da a la tarea de aprender nuevas habilidades por convicción, compasión y entusiasmo. Algo tan simple como darle a un anciano una mascota para que la cuide, le infunde mayor voluntad para vivir. El hecho de que el cerebro se ve involucrado hace la diferencia, pero no debemos olvidar que las neuronas están a nuestro servicio. Un corte de diserción revela cambios en el nivel de las proyecciones neuronales y los genes, pero lo que es verdad revitalizan al anciano es haber adquirido un nuevo propósito y algo nuevo a lo cual amar. La neuroplasticidad es un concepto superior a la mente sobre la materia, puesto cuando los pensamientos generan nuevo crecimiento neuronal, la mente se convierte en materia. Cuando surgió el fenómeno era motivo de burla y los científicos que usaban el término neuroplasticidad eran menospreciados. Aún ahora, muchos conceptos nuevos que tal vez sean similares o convencionales en el futuro son considerados insignificantes e inútiles. De este modo, el concepto de neuroplasticidad superó ese comienzo difícil y se convirtió en una estrella. El hecho de que la mente tenga tanto poder sobre la materia fue una idea crucial para ambos durante la década de los 80. Deepak se enfocó en el lado espiritual de la colección entre mente y cuerpo mediante el fenómeno de la meditación y la medicina alternativa. Se topó con una fase que lo inspiró a seguir este camino. Si desea saber... ¿Cómo fueron tus pensamientos? Observa tu cuerpo ahora. Si deseas saber cómo será tu cuerpo en el futuro, observa tus pensamientos actuales. A Rudy, este descubrimiento capaz de derrumbar paradigmas. Mm -hmm. marcó cuando era estudiante de posgrado en el programa de neurociencias de la Escuela de Medicina de Harvard. Trabajaba en el Hospital Infantil de Boston, intentando aislar el gen que produce la principal toxina cerebral ligada. Rudy. Este descubrimiento capaz de derrumbar paradigmas lo marcó cuando era estudiante del posgrado en el programa de neurociencias de la Escuela de Medicina de Harvard. Trabajaba en el Hospital Infantil de Boston. Intentando aislar el gen que probó produce la principal toxina cerebral ligada al Alzheimer. La proteína beta-amiloide, una sustancia pegajosa que se acumula en el cerebro y se correlaciona con las D. Funcionalidad y las fallas de las neuronas Rudy estudiaba energéticamente todos los artículos relacionados con el Alzheimer Y con ello este amiloide tóxico que puede tomar la forma de proteína beta amiloide en el caso de Alzheimer Y de priones en enfermedades similares a las de las vacas locas Un día Rudy leyó un artículo que mostraba cómo el cerebro de un paciente con Alzheimer había Lidiado con la acumulación de proteína beta-amiloide En un intento por remodelar la parte del cerebro responsable de la memoria a corto plazo El hipocampo localizado en el lóbulo temporal Llamado así porque se encuentra dentro del cráneo por debajo de las sienes El hecho de que el cerebro pudiera intentar encontrar una forma de compensar el daño devastado A cambio de cómo completa la perspectiva de Rudy sobre la enfermedad que estudiaba día y noche en un diminuto laboratorio del tamaño de una pequeña bodega en el cuarto piso del hospital entre 1985 y 1988, se enfocó en identificar el gen que provoca que la proteína beta-amiloide se acumule de forma excesiva en el cerebro de los pacientes con Alzheimer Día con día trabajaba al lado de su colega Rachel Nibby Mientras escuchaban música sobre todo de Keith Hackett Considerado para muchos el mejor pianista y músico de jazz que había pisado la tierra A Rudy le encantaban los conciertos de Keith Jarrett Por su maravillosa capacidad de improvisación Jarrett acuñó una palabra para describirla, extemporizada Dicho de otro modo era racionalmente espontánea y surgía en el acto para Rudy, Cherry expresaba una música lo, la forma en la que el cerebro funcionaba en el mundo cotidiano, responde al momento, tomando decisiones, direcciones creativas con base a las experiencias de toda una vida. Es sabiduría que se renueva al instante, memoria que se encuentra con la vida fresca. Podríamos afirmar que cuando Rudy descubrió la primer gen de la enfermedad del Alzheimer, la proteína precursora del amiloide, en ese diminuto laboratorio del cuarto piso, Ken Jarrett fue su inspiración. En ese contexto se interesa el artículo de 1986 sobre regeneración de tejido cerebral que dio esperanza a los pacientes con Alzheimer. Era un día extraordinariamente frío, incluso para el invierno de Boston. Rudy estaba sentado junto al, a las estanterías del tercer piso de la biblioteca de la Escuela de Medicina de Harvard, inhalan, inhalando el familiar aroma del papel mojoso y viejo. Algunos de los artículos científicos se encontraban ahí no habían visto la luz del sol en varias décadas. Entre los artículos por entonces más recientes sobre Alzheimer había un uno publicado en la revista Science, escrito por Jim Gates y sus colegas, y que llevaban el título Plasticidad de las conexiones en el hipocampo en pacientes con enfermedades de Alzheimer. Tras echarle un vistazo, Rudy se apresuró hacia la máquina de monedas para cambiar un billete y hacer uso de las fotocopiadoras. Aún no existían las revistas digitalizadas. Rachel y él lo leyeron con detenimiento, se miraron sorprendidos durante largo el rato y exclamaron: ¡Es sorprendente! El misterio de la capacidad de autosanación del cerebro había cambiado sus vidas. La esencia de esta investigación trascendental es la, es la siguiente: Una de las primeras cosas que fallan cuando se tiene Alzheimer es la memoria a corto plazo, las proyecciones neuronales que pertenecen. Miten el almacenamiento de información sensorial, se fracturan, como cuando Krishak cortó el nervio vago del perro. En términos más específicos, hay un pequeño saco de neuronas inflamado llamada corteza entorrinal, la cual actúa como estación de paso de toda la información sensorial que recibimos y la transmite al hipocampo para su almacenaje a corto plazo. Si recuerda que el colega de Rudy se llama Rachel, el hipocampo ha hecho bien su trabajo. Hipocampo proviene de la palabra latina para nombrar a los caballos de mar, a los cuales se asemeja esta parte del cerebro. Si pones ambas manos frente a una forma de C, usando el pulgar y el índice, y luego conectas la punta del índice de una mano con la del pulgar de la otra, se dará una idea de la forma que tiene el hipocampo. Digamos que llega a casa después de ir de compras y desea contarle a su amiga sobre unos zapatos rojos que le quedarían perfectos. La imagen de aquellos zapatos pasa por la corteza entirronal, la cual la transmite por medio de proyecciones neuronales que llevan... El nombre de giro dentado. Aquí radica la razón filosófica por la cual una persona con Alzheimer no recordará los zapatos en su caso. La región exacta es la que el giro dentado se conecta con el hipocampo contiene un exceso de proteína beta-amiloide neurotóxica, la cual produce un cortocircuito en la transferencia de información sensorial. Además de este daño, las terminaciones neuronales comienzan... A encogerse y a fracturarse en la misma región hasta que el giro dentado se secciona por completo. secciona por completo. Las neuronas de la corteza entorrinal que deberían estar produciendo dichas terminaciones nerviosas mueren al poco tiempo. Pues dependen de que los factores del crecimiento, las proteínas que aseguran su supervivencia pasen por este esas terminaciones nerviosas que solían conectarse al hipocampo, a la larga la persona se vuelve incapaz de almacenar recuerdos en la memoria de corto plazo y aprender cosas nuevas y la demencia se hace presente, el resultado es devastador, como dice el dicho, uno no sabe que tiene el Alzheimer cuando olvida dónde dejó las llaves del auto sino cuando no logra recordar para qué sirve, en su estudio elemental, Hedges y su colega demostraron que con él esta área del daño neuronal masivo ocurre algo que casi podría describirse como mágico. Las neuronas circundantes que sobreviven comienzan a generar nuevas proyecciones para compensar las que se perdieron. Este es un tipo de neuroplasticidad llamado regeneración compensatoria. Por primera vez Rudy se encontró con una de las propiedades más milagrosas del cerebro. Es como si a un rosal se le arrancara una rosa y el rosal contiguo le diera una rosa nueva. Rudy comenzó a sentir una admiración muy profunda por el asombroso poder y la capacidad de resiliencia del cerebro humano. No debemos subestimarlo, pensó. Gracias a la neuroplasticidad concebimos el cerebro como un órgano sorprendentemente adaptable y regenerativo. Surgió la esperanza de que aunque el cerebro hubiera sido dañado por el Alzheimer, si se detecta de manera temprana, la neuroplasticidad podría detonarse. Es una de las posibilidades más prometedoras para la investigación científica en el futuro. En este texto nos acaban de explicar, como no hace mucho, es en esta... En estos años, 1985. ¿Cuántos de ustedes nacieron en esa época? 1988. ¿Realmente serán 30 años? ¿40? Dos décadas, dos décadas. Y yo intuía que el cerebro... Anteriormente a mí se me dijo, las únicas neuronas que no se regeneran es el cerebro. Claro, ahora en el año 2021, atravesando una pandemia, vemos que nada de lo que te dijeron es verdad. Todo está en tela de juicio o para nuestro bien, todo puede mejorar que sigan haciendo grandes descubrimientos y que la gente no te crea. Cuando tú sientes algo, es mejor ponerte a investigar, a investigar. Y el maravilloso momento en que dijo, por un gusto, como él con la música, llegó a descubrirlo. Llegó a descubrir por qué te da el Alzheimer. La gente, si empieza a pensar esta gran frase. Si deseas saber cómo fueron tus pensamientos, observa tu cuerpo ahora. Las personas de 80 años están pensando que van degradándose. Por eso su cuerpo se degrada. Si deseas saber cómo será tu cuerpo en el futuro observa tus pensamientos actuales si hoy tienes 30 años y empiezas a sentir los llamados de tu cuerpo no es que tu cuerpo se esté degenerando o degradando no es que ya sea el destino de que envejezcas es que te está avisando dando la pauta para que hagas los cambios los cambios, como vemos, desde tus pensamientos. ¿De verdad se degenera el cuerpo? ¿De verdad el dolor de rodillas es normal? ¿De verdad los alimentos te hacen daño? ¿De verdad vas a parecerte a tu abuelita? ¿De verdad te vas a ver como tu mamá? ¿De verdad eres tan gruñón como tu papá? ¿De verdad eres la copia? ¿Cuántas cuestiones tienes que nuevamente enumerar en tu cerebro? ¿De verdad? Yo prefiero pensar que mi cuerpo se está regenerando. Claro que debemos ayudarlo con una vida Diferente, con una estilo de vida, un estilo de vida, y no necesitas 5.000 horas de gimnasio ni el extremo de las verduras, pero sí comenzar a pensar qué beneficios te van a dar a la larga. Ah, esa es otra historia. Porque no nos enseñan a pesar a cinco años o 10 años. Te han programado para pensar en el hoy. Hoy disfrútalo. Porque hoy es el día. Pero vas a vivir hoy feliz. O solamente hoy disfrutas el instante y sembrando el mañana. Interesante. Interesante que el cerebro hayan descubierto que se está regenerando.